0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann, Fondinitiator
1: Thomas Timmermann.
0: Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei der Timinvest.
1: Nach der Verkaufswelle am Dienstag hat sich die Lage an den US-Börsen wieder beruhigt. Europas Aktienindizes haben sogar wieder einen kräftigen Sprung nach oben gemacht. Warum? Ja, die ex notenbankpräsidentin und derzeitige US-Finanzministerin Janet Yellen vermochte, die tags zuvor selbst entfachte Inflationssorgen zu beschwichtigen. Ja, gehören jetzt Inflation und das Ende der Pandemie zusammen? Kommt quasi die große Boomphase an der Wirtschaft?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Ende der Pandemie ist ja was Positives. Gleichzeitig haben wir noch diese ultra lockere Geldpolitik und das führt halt zu einem Anstieg von Preisen. Und das merken wir heute schon an allen Enden. Die Immobilienpreise steigen, die Rohstoffpreise steigen, die Preise für gewisse Güter steigen und am Ende werden dadurch auch die Zinsen angehoben werden. Und das ist
1: natürlich Gift für den Aktienmarkt. Ja, angenommen, wir sind jetzt alle geimpft, die das wollen. Aber in einem Jahr muss ich mich ja wieder impfen lassen. Müssen wir uns eigentlich auf eine Dauerpandemie einstellen?
0: Das weiß ich nicht. Das wissen die Virologen bestimmt besser. Aber ich würde mal von dem positiven Szenario ausgehen, dass das Schlimmste überstanden ist und wir uns irgendwie daran gewöhnen und die richtigen Impfstoffe auch weiter zur Verfügung stehen und so langsam wieder Normalität eintritt.
1: Was passiert gerade an den Börsen? Schmilzt der Traum von 16.000 Punkte oder gar... 17.000 Punkte im Sommerloch dahin. Ist der DAX weiterhin stark? Die Anleger nutzten den Rücksitzer ja zum Einstieg. Wie stark ist denn diese Korrektur ausgefallen jetzt?
0: Die Korrektur, die wir jetzt vor zwei Tagen hatten, die war recht interessant. Eigentlich ist der DAX ja in so einer Art Seitwärtsbewegung seit fast zwei Monaten immer so auf dem Niveau 15.200. Wir hatten einmal am 19. April den Ausbruch nach oben, haben das Allzeithoch gemacht. Und jetzt hatten wir vor zwei Tagen mal diesen Abverkauf in Richtung 14.850. Das ist alles gesund. Das ist alles absolut im Rahmen der Technik, denn der DAX ist in einem, immer noch in seinem gesunden Aufwärtstrend. Das obere Ende von diesem Trend ist inzwischen angestiegen, dadurch, dass der Trend an sicher ja steigt. Das ist jetzt also bei 15.620 schon. Wir könnten also in den nächsten Tagen eigentlich schon ein neues Allzeithoch sehen. Das untere Ende ist so bei 14.120 Punkten. Dort befindet sich auch in der Nähe die 100-Tage-Linie, 14.280. Und dieses Niveau 14.800, das wir jetzt nicht ganz erreicht haben, das ist eigentlich auch ein gutes Niveau. Sollten wir nochmal nach unten gehen, um in den DAX einzusteigen. Aber im Moment sind jetzt auch schon einige Tage vergangen, seitdem wir das Allzeithoch gesehen haben. Das heißt, der Markt konsolidiert sich schön aus. Mich würde es nicht verwundern, wenn die amerikanischen US-Börsen stabil bleiben, dass der DAX bald ein neues Allzeithoch sieht.
1: Okay. Was sind denn die unteren Rücksetzungsebenen im DAX? Also bis wohin, mit welchen Stufen gibt es Rückschlagsgefahr im DAX?
0: Also wie gesagt, die 14.800 ist eine sehr gute Marke. Dann die 14.280, die 100-Tage-Linie. Untere Ende des Kanals ist so bei 14.100. Da sollte er spätestens stehen bleiben und drehen, weil ansonsten ist der Aufwärtstrend gefährdet. Sollte es da drunter gehen, dann wird es bei 13.600 ungefähr kritisch, denn dort ist die 200-Tage-Linie, aber das würde ich im Moment nicht als wirklich
1: realistisch ansehen. Wie groß ist jetzt dann also die Index-Range, womit der Anleger rechnen muss, rauf und runter?
0: Ja, wir haben ungefähr zwischen 15.600 und 14.100, 1.500 Punkte Range. Das sind ungefähr zehn Prozent. Das ist ein schönes Spielfeld. Das nutzt der DAX im Moment noch überhaupt nicht aus. Aber es lohnt sich durchaus, innerhalb dieses Aufwärtstrends auch aktiv zu sein. Man muss nur sehr schnell sein und sich sehr gut vorher überlegt haben, wann man was machen will, weil diese Ausreißer in Richtung 14.850 oder auch das Allzeithoch, das das sind Situationen, die sehen wir ein paar Stunden, dann sind sie auch schon wieder weg. Also wer nicht laufend drauf guckt oder ins, entsprechend sich Limits gesetzt hat, äh, der kann eigentlich gar nicht davon partizipieren, weil immer wieder landet der DAX in der Nähe von diesen 15.200 Punkten im Moment und dann bewegt er sich erstmal gar nicht groß.
1: Also, Sie können das ja. Sie haben täglich Zeit. Das ist ja Ihr Job, sich mit dem vorzukümmern. kümmern. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber ist der Privatanleger damit nicht überfordert, bei diesen schnellen Bewegungen im DAX da mitzuhalten? Und vor allem ist ja auch psychologisch eine Schwankungsbreite von 1500 Punkten auszuhalten.
0: Zurzeit haben wir ja eine eher kleinere. Aber ja, das wäre quasi in diesem Aufwärtstrend eine Möglichkeit, dass wir die volle Range fahren. Ich denke, der Privatanleger hat nicht die Zeit laufen, den DAX zu gucken. Und das muss man eigentlich, wenn man diese Trading-Chancen mitnehmen will. Was er allerdings tun kann, ist, er kann sich überlegen, sollte er noch Cash als Puffer haben, wann er was kaufen wollte. Und kann ja die Limits entsprechend legen. So, Sodass sollte der DAX während der Woche mal darunter gehen oder die Aktie oder auf was immer er spekulieren will, dass er dann auf jeden Fall drankommt. Das sind auch Dinge, die wir nutzen im Fonds, auch wir haben jetzt laufend schon Orders drin. Man weiß nie, es kommt irgendeine Meldung, dann knallt es mal runter, dann knallt es wieder hoch und dann will man auf jeden Fall dabei gewesen sein. Also mit Limits kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Aber das Wichtigste ist eigentlich, da die Chancen immer nur sehr kurz sind, dass man sich vorher eine Strategie überlegt hat und vorher genau weiß, was man wo machen will. Man muss jetzt schon überlegen, wann will ich aussteigen, wann will ich wieder einsteigen, wo sind meine Limits. Also es ist egal, ob man einen Index handelt oder eine Einzelaktie.
1: Mit welcher Taktik gehen Sie eigentlich jetzt bei Ihrem Fonds vor? Ihr Fachgebiet sind europäische und deutsche Aktien. Zu wie viel Prozent sind Sie denn investiert? Ja, und wie gehen Sie mit Rücksätzen um?
0: Also wir haben zurzeit im Fonds 94 Prozent investiert in ETFs. Das sind vorwiegend Stocks Europa 600 ETFs und DAX ETFs. Das Ratio da ist ungefähr 60-40. Und die restlichen 5,5 Prozent sind in Derivate investiert. Davon ist der Großteil, viereinhalb Prozent, im Moment in die Absicherungsstrategie investiert. Der Grad der Absicherung und der Grad der Exponierung wird laufend aktiv gesteuert. Nachdem wir das Allzeithoch gesehen hatten, haben wir die Exponierung gesenkt auf 47 Prozent. Und als wir jetzt vor zwei Tagen in Richtung 14.850 unterwegs waren, haben wir sie suk sukzessiv wieder hochgenommen, sodass sie jetzt bei 65 Prozent liegt. Ziel ist es halt, möglichst viel von der Aufwärtsbewegung mitzunehmen. Die Benchmark ist ja der Stocks Europe 600. Davon haben wir im Moment knapp 75 Prozent der Aufwärtsbewegung seit Vorauflage mitgenommen. Und da liegen wir eigentlich ganz gut. Es wäre natürlich ein Traum, wenn wir sogar den Index schlagen könnten, obwohl wir eigentlich permanent immer eine aktive Absicherungsstrategie mit dem Fonds mitschleppen. Das Gute aber an der Absicherungsstrategie ist, wir können eigentlich immer gut schlafen.
1: Das ist ja auch wichtig, ja. Immer gutes Gewissen und zumindest Ruhe haben. Aber was macht der Privatanleger? Also wie sollte sich der Privatanleger absichern? Sie sagten ja jetzt auch, eine Absicherung im privaten Portfolio ist nicht sinnvoll wegen der möglichen Beschränkung, der Verrechenbarkeit von Verlusten. Wie können Sie das lösen und wo ist das Problem beim Privatanleger?
0: Ja, das Gute im Fonds ist, dass die Verrechenbarkeit von Verlusten und Gewinnen aus Termingeschäften besteht. Und Ansonsten wäre die Strategie auch gar nicht möglich, die wir zurzeit fahren, weil wir würden auf den Gewinn voll besteuert und könnten die Verluste nicht gegenrechnen. Und die halten sich so ziemlich die Waage zurzeit in der Strategie. Insofern sind wir sehr froh, dass diese Regel, die für Privatanleger Anwendungen findet, im Fonds keine Anwendung findet. Ja, für den Privatanleger ist es natürlich schwierig, was er immer tun kann, ist, er kann immer mal was verkaufen nach oben und sich dadurch einen Barbestand quasi als Puffer anlegen und kann dann, wenn der Markt wieder runterkommt, entsprechend wieder einsteigen. Das wären so Möglichkeiten, wie man so Schwankungen mitnehmen könnte, aber das ist ein gefährliches Spiel, weil wir sind natürlich in einem Aufwärtstrend und es kann sein, dass man jetzt was verkauft und es geht gar nicht mehr nach unten, und plötzlich sind wir wieder drei, vier Prozent höher. Da ist der große Vorteil, den wir eigentlich haben, dass wir mit Optionen arbeiten können. Das heißt, der Fonds ist nach oben offen, obwohl er diese diese Absicherung an Bord hat. Und automatisch kommt die Exponierung dann zurück, wenn es hochgeht. Aber wenn es runtergehen sollte, dann haben wir die Absicherungsstrategie da, die einen Großteil der Verluste eigentlich abpuffert. Das haben wir jetzt auch gesehen vor zwei Tagen. Da hat der Fonds wunderbar nach unten standgehalten, während der DAX seine 3-4% gefallen
1: ist. Herr Timmermann, wer jetzt mehr wissen möchte, wo soll ich mich einloggen?
0: Ja, in unserem Blog findet der Anleger den aktuellen DAX-Chart, den Trendkanal und die ganzen Marken, die ich gerade erwähnt habe.
1: Also an der Hosse teilnehmen, trotz Absicherung, das ist möglich. Die Vorteile der Absicherung, natürlich auch tiefenentspannt schlafen und tiefenentspannte Interviews geben. Herr Timmermann, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Heinrich mehr dazu
0: unter www.timblog.com von Thomas Timmermann www.timblog.com mit 2M
1: Börsenradio Network AG das Börsenradio für Privatanleger